0: Bienvenidos Chutacupas, esto es el último Phoenix Down, episodio 78 Si han pateado un cupa, son uno de nosotros Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus, y a mi lado tengo a mi hermano, el arquitecto de mundos virtuales, Eleazar Mateus <risa> ¿Cómo está, Eleazar? ¿Cómo
1: va todo? Bien, ya diría que bastante bien, estamos grabando eh, en el propio Jueves Santo entonces, para la empresa es día de descanso, igual que mañana. Ya llegó un buen tiempo descansando y tengo las pilas recargadas. También que estuve viendo los videos que me pasaste sobre el motor de Unreal y esto, esto que dijiste de arquitecto. Me da buena vibra porque, no sé si te acuerdas, pero... Cuando era adolescente y estaba terminando el colegio, te pregunté un día que habíamos regresado de la casa, ¿cuál carrera podía elegir? Y Te había hablado sobre lo mucho que me gustaba diseño técnico y que quería ser arquitecto. Entonces me había hablado que era una carrera difícil porque era cara y eh, bueno, sobre todo era cara si tu trabajo no cumplía con las expectativas, el profesor podía rompértelo en tu cara y eso eran miles de bolívares, eh, bueno, miles en ese tiempo, ¿no? Llegué a ver, cuando estaba allá en la universidad en computación, estudiando computación, la persona gastó un millón de bolívares para hacer una maqueta wow. y se le cayó. Estaba en el carro, era muy grande, entonces la tenía arriba en la parte de arriba del carro lo habían como que... Se habían puesto unas cuerdas, algo así. <ríe> que para, cae a, a, para que no se cayera. Bueno, se cayó. <ríe> y se le ha destrozado el
0: trabajo. El universo lo pre <ríe> Sí. Mira, igual te lo va a destruir el profesor, así que chao. <ríe> sí, yo pensé en ese momento
1: cuando me dijiste que no podía ser arquitecto. dije, ah, qué rayo que me hubiera gustado. Eso es algo que me gustaba mucho. En el colegio, lo que más me acuerdo, más allá que de los retiros que hacíamos, que si cantar en la misa, eso era una cosa que siempre me recuerdo, que si los actos que hacíamos en el teatro, en el colegio también. Más que todo, me acuerdo son las noches donde trabajaba corrido, toda la madrugada haciendo trabajo de técnico. Yo solo en la oficina, con la luz, eh, en, eh, en la oficina de papá, y solamente sacando cuentas, midiendo todo, eh, terminando las asignaciones, ¿no? Esa clase de cosas dije, ah, si eso fuera mi trabajo, eso no, no estaría nada mal. Entonces, eso que me dice eh, que ser arquitecto, estoy pensando como, bueno, tal vez no llegué a ser arquitecto profesionalmente, pero podría ser arquitecto de, de mundos virtuales, de videojuegos.
0: Y si lo venden, entonces serías arquitecto profesional, igual. Que, si se puede. Exacto. Lo llevaba por la ruta B, en vez de ruta A de esas noches de hijo técnico, verdad que sí. En cuarto año sobre todo, yo también me acuerdo, me quedaba hasta la madrugada, como siempre con mi disman, escuchando todos los círculos de música que tenía uno tras otro o el mismo en loop y, por supuesto, un partido de la NBA en el televisor con bajo volumen, así que no me perdía los playoffs mientras escuchaba música y hacía las tareas de hijo técnico.
1: Entonces eso ya era en parte como un
0: podcast. Tenías que hacer como un podcast de la NBA mientras trabajaba. Solo que era como si la NBA fuera un musical. Menos mal que nunca pasó eso. Que se dediquen ellos a jugar y otros a cantar. Está bien, está bien, sí, vale. La, la construcción de mundo y la parte esta de... No solo de creación sino también de medir las cosas y que queden con las adecuadas proporciones es algo que siempre también es atrayente de dibujo técnico y ahora eso se transporta a mundos 3D gracias a Unreal Engine 5 te permite ser arquitecto y hasta casi literalmente el arquitecto de Matrix porque Matrix viene incluida en Unreal 5 así que <risa> <risa> vuelta completa <risa> Pero bueno, ya que hicimos nuestra sesión de calentamiento, está bien, está bien, porque llevamos más de 15 días sin hacer ningún video ni podcast y se siente bien estar de vuelta. <risa> A los que nos están escuchando por primera vez, este es nuestro show quincenal de noticias de videojuegos, donde también les compartimos anécdotas y les mostramos material interesante para sacar conversación sobre qué más videojuegos, lo que más amamos, Jugar y crear. El estreno de este show es uno de los beneficios exclusivos de nuestros patrons de 2 dólares en adelante, que lo reciben temprano. Aquellos que no están suscritos pueden tener un poco más de paciencia y esperar al menos una semana para que lo pongamos completamente gratis en nuestros portales alternos, como podcast.com, Stitcher, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public, Spotify... Apple Podcasts y iBooks. Bienvenidos a todos, desde todos los portales donde nos estén oyendo. Otras formas en que puedan apoyar nuestro proyecto es comprando nuestra merch, que tenemos un montón de diseños esperándolos en nuestras tiendas de Redbubble, Society6, Teespring y mucho más. Todos esos enlaces los pueden ver en nuestras redes sociales, particularmente en Instagram, Twitter y en las descripciones de nuestros videos de YouTube, donde también pueden ver Shorts que estamos armando basados en pedazos de nuestros episodios de cada podcast. Véanlos y cuéntenos qué opinan para saber cómo podemos mejorarlos, qué segmentos les gustaría ver y mucho más. Nos imaginamos que ya todos están bien cómodos ahora en Semana Santa, si nos están escuchando gratis, ya se acabó Semana Santa, pero igual estamos aquí para animarles el fin de semana, arrópense bien, si tienen frío, por... No, si están, qué sé yo, en Argentina están pasando calor, así que no, no, no se arropen. Pónganse <ríe> cómodos, pónganse cómo, porque como saben, es hora de hablar sobre videojuegos. Arrancando el show tenemos, por supuesto, el abanico de noticias rápidas, o las abrebocas. Tenemos que empezar desde lo que sucedió hace al menos dos semanas. El comienzo fue un batacazo de Nintendo. Algunos ya lo veían venir. Por supuesto, me estoy refiriendo a el retraso de Zelda Breath of the Wild 2. Lo atrasaron todo un año porque va a salir en primavera del 2023.
1: Todavía no tiene título.
0: El video se llama La
1: secuela de Breath of the Wild <risa>
0: Yo no sé, siguen diciendo y que el título es un spoiler, pero ¿qué, qué puede decir? No entiendo. En vez de hablar de Wildcash y Salto Dimensional, una cosa así, van a ponerle el nombre de una mecánica. No entiendo qué tanto misterio, dale, digan el nombre y ya. Tal vez hasta les ayude, porque... Los fans, que estos que se conocen el lore de pies a cabeza, tú les dices dos palabras y te arman un podcast de dos, tres horas discutiendo todas las posibilidades. Así que eso les daría más cobertura. Lo que mostraron en ese mensaje no fue mucho, fue casi un teaser duró qué sé yo, dos minutos. Y lo más resaltante fue el nuevo peinado de ella o no. <risa> que salió todo con un traje mega elegante y un nuevo corte de pelo. Aparte de eso, mostraron escenas que ya habíamos visto y nos quedamos con la ganas. Todavía no vamos a ver a Link ni a los personajes que puedan poner junto a él. Que todo el mundo dice que, que tal es Zelda. Tal vez ese es el subtítulo del juego. Puede ser. <risa> En la segunda que tengo aquí anotada está el sub y baja de Gran Turismo 7 Que está tratando de retomar el volante después de, estar, de haber patinado tanto en la pista Específicamente sacar un parche, eso también fue ya hace más de una semana fácil El parche es el 1.11 1.11 y aparentemente sí estaban escuchando las críticas Porque le aumentaron un montón de cosas que le faltaban Específicamente relacionadas con las rewards de las carreras Acomodándole el precio a los carros estos legacy Para que la gente no tenga que hacer tanto grinding Le metieron nuevos tipos de carreras Que también son más agradables de hacer Va bien caminada la cosa Y gratuito, ¿no? Sí, Afortunadamente sí, te imaginas ese sería el cómic Vamos a resolver todo Con este DLC que cuesta 10 dólares ¡Ah! Ahí sí era que la gente iba a ir Con los tridentes y las antorchas A quemarle las oficinas a Polyphony Así que bueno, ya veremos Qué tanto les ayudó ese parche yo no lo he jugado, pero al menos he visto que se calmó la cosa en Twitter, ya no hay tanta ira, no hay tanto odio contra el juego, así que debe haber sido algo positivo, definitivamente ayudó. En la tercera noticia, que te comenté también cuando sucedió, reapareció Hassan Karaman, este tipo, en serio, o es un caradura o es un actor, ah, no sé, es que... Sigue flaqueando tanto que parece mentira que fuese alguien real. Porque el juego que está haciendo, por si acaso no lo conocen, es el de Abandon. Que fue toda una noticia el año pasado por el misterio que le rondaba conectándolo supuestamente con Kojima. O que pudiese ser el siguiente Silent Hill. Y después de que se volvieron el niñito este que gritaba lobo. En serio, es de Kid Cried Wolf. Tal cual, tal cual. Diciendo que no, todavía no está listo, pero dentro de unos meses, cuando llega la fecha, retrasado, retrasado. Después lo de la app, esta de trailer en vivo. ¿Qué, qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es el live trailer app? Todavía no, no tiene sentido lo que le está explicando ahí. Y después de haber desaparecido por muchísimo tiempo, fiasco tras fiasco. La gente comenzó a darse cuenta que, así calladamente, el perfil de Twitter, de Abandon, empezó a borrar tweets. Todo el que, ¿sabes qué? Esto nunca lo dijimos, esto tampoco lo dijimos, pero todo el mundo lo lleva anotado. Ey, esto lo borraron. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como si estuviesen tratando de desaparecer, así como el mime este de Homero metiéndose en los arbustos <risa> lentamente. <risa> Entonces, no creo que haya sido casualidad, justamente reapareces a Sam Carman haciendo un tour para dar entrevistas a un montón de sites, periodistas, podcasters, y que para aclarar las cosas. Pero lo único que hizo fue seguir manchando la reputación del juego y de sí mismo. Dio una entrevista, que fue la que yo vi, con nada más y nada menos que Colin Moriarty, que, ah. es, que es mi <risa> preferido verdad El tipo siempre había estado persiguiendo a Hassan para hacerle las preguntas correctas como él dice entre comillas Porque la mayoría de las páginas lo dejan ir sin hacerle mucho énfasis en las cosas más serias no de este proyecto ¿Quiénes son los inversionistas? ¿De dónde está saliendo el dinero? ¿Cuánto está costando? Todo eso fue una entrevista de al menos una hora en uno de sus episodios de Sacred Symbols Plus. Y el tipo no dijo nada, en serio. Lo que hizo fue patinar por todos lados, como decimos, cantinfleando ahí.
1: <risa> Eso no salió alguna vez en un, en un sketch de Saturday Night Live. La manera de responder de los políticos. ¿Qué, ay, qué piensas sobre este tema? Y, ya, Estamos hablando con algunas personas y, y nos dijeron que, que más adelante seguiríamos tratando sobre eso. Y, y así como que...
0: Ajá, como saliendo así como por la tangente. Sí. Y todo el tiempo. Es frustrante verlo porque no explica las cosas claras que fue justamente lo que él dijo que iba a hacer. Por ejemplo, hay una incongruencia ahí que dice que lo que va a sacar ahora no es el juego completo, sino es un prólogo. Y dependiendo de las ventas de ese prólogo, pues va a sacar los fondos para completar el juego. ¿Qué? what? Significa que la app esa de trailer en vivo es como un prólogo de un prólogo. Y después de ese prólogo es cuando realmente va a salir el juego. ¿Cómo es eso? Después dice que él es el que está financiándose las cosas. Pero por otro lado, PlayStation le dio la palestra y un artículo propio en el PlayStation Blog. Que eso no se lo dan a cualquier indie. O sea, que el tipo está súper conectado y no dice con quién. Dice, no, nuestro proyecto es baratico. Usamos trajes de motion capture pero no el más caro No sé qué cosa Pero después resulta que tiene una plantilla de más de 50 personas Que por sí solas, imagínate, son como 100 mil dólares al año Un sueldo de un, de un programador Si tienes 50, 100 mil por 50 berro, Eso no suena que es un juego barato ¿Cómo fue con
1: el estudio de los que hicieron No Man's Sky? Creo que comenzaron siendo cuatro Y después pasaron a ser como 10 o 15.
0: Eso tendría más sentido. Pero, pero 50. Y por cierto, No nos Sky sacó otra expansión en estos días. Y es buena también. Ese tipo está dando más paliza. Wow. Es la historia opuesta a esta. Eso sí. <risas> los financiaron. Los apoyaron. Y se mantuvieron ahí hasta que el juego terminó siendo bueno. Se equivocaron al comienzo, pero si sí, dieron la talla bueno, pero este nada que ver está lo otro y que están trabajando con estudios de apoyo, pero triple A los que cuestan cientos de miles de dólares para contratar o sea, los que usa Sony y el estudio no tiene dinero no entiendo, no entiendo entonces sigue siendo muy sospechoso hay gente que ya le hizo la cruz dijo que es simplemente es un mentiroso un estafador pero es difícil creer cómo Sony se va a dejar estafar. Sigue siendo un misterio. Pinta mal, pinta que el juego ni existe. Si es una estafa, es la mayor estafa en la historia de los videojuegos. Así que va a ser titulares, termina como termine ya, ya veremos en qué acaba esta novela. Por cierto, déjenlo en los comentarios. Si han jugado No Man's Sky, eh? si han probado las actualizaciones. Oh yeah. Ese juego es el juego que nunca para de dar. ¿verdad que sí, es una inversión segura ya. Hablando de inversiones a largo plazo, ya sucedió, pero vale la pena decirlo. Por un día, Best Buy en Estados Unidos vendió Cyberpunk 2077 de PlayStation 4 a $4.99. Un montón de gente aprovechó esa rebaja Daniel, incluyendo, ¿no? Incluyendo a Daniel. <risa> el muchacho aprovechó, qué bien. Porque a ese precio sí, a ese precio sí me arriesgo, vale, claro, con el nuevo parche, y mejor aún, sabiendo que subirlo a PlayStation 5 es gratis, ahora sí. Yo te lo estaba diciendo estos días, de es verdad, ese es el precio que,
1: que pienso que realmente tiene, después de todo lo que hicieron, el engaño y eso por meses... Toda la controversia y, y el hecho que los líderes del proyecto quedaron forrados de dinero a pesar de toda la
0: debacle. Entonces, no quisiera darle ni un centavo más. Es verdad, que nada, 60, te doy 4.99. <risa> y cerrando los abrebocas, que han sido varios, ¿no? la bandeja está pesada, aquí estamos haciendo malabarismo. Los reviews de los últimos 15 días más importantes Kirby and the Forgotten Land y Lego Star Wars de Skywalker Saga Los puse juntos porque me recuerda un mismo tema Que tiene que ver con juegos que parecen infantiles Pero que tienen mecánicas profundas Y pueden dar entretenimiento a gente de todas las edades En el caso de Kirby and the Forgotten Land Casi he escuchado puras cosas positivas, tuvo muy buenas notas, montado en los altos 80, Y de verdad que es atractivo, es lo que estábamos hablando. Ha hecho que muchas personas que nunca han jugado Kirby, por fin le den una oportunidad a este personaje. Y yo estoy en esos rangos, cuando tengamos el Switch, quisiera jugar este juego. Me gustó esa aproximación, trayéndolo del 2D al 3D, y tal cual en las reseñas que he visto cuentan que se parece mucho a Super Mario 3D World, es más 3D World que Odyssey. Es como una transición tal cual de ese estilo de la cámara casi, no quiero decir isométrica, pero sí persigue al personaje en un ángulo específico, no es completamente top down ni over the shoulder, sino un intermedio. Recuerda mucho ese juego de Super Mario 3D World. Tiene muchas mecánicas interesantes basadas en la habilidad esta de Kirby de absorber personajes y cambiar los poderes. ¡Wow! Eso es lo que más me llama la atención. El hecho de haberlo hecho ahora en 3D le dio mucha flexibilidad a los designers para explotar el level design y encontrar formas creativas de aplicar todos esos poderes, no solo a las etapas, sino a secretos, puzzles. Y cosas que te hacen volverlo a jugar. Es decir, el replay value es alto. Hablando de eso, lo que pienso que
1: lo repotencia. Es el hecho que se le pueden hacer upgrades a los poderes. Creo que también va a hacer que aumente bastante el replay value. Seguro que fue todo un reto. Mantener el balance del juego en caso que, que el jugador de repente decidiera
0: llevar todas las habilidades al, al máximo, ¿no? De hecho, también estuve viendo que en las boss battles puedes optar por llevar una de las tres habilidades con las que estés más familiarizado que te las ponen justo antes de que empiece la pelea y tú seleccionas una de ellas. Obviamente te conviene más llevar las que estén mejoradas porque pegan más duro. Esa es la otra. Tiene como elementos de RPG. Tienes un valor de ataque, un valor de defensa. Tienes la capacidad de hacer bloqueo o dodge. Se parece eso a Mario RPG. Hay un botón exclusivo para que Kirby entre en modo guard y te duela menos los golpes. Que, wow, eso sí, es distinto a Mario. ¿En serio? Sí. Y entonces, si las habilidades que te ofrecen antes del boss no son tus preferidas, te puedes salir del mundo, vas al, a la ciudad esta de Wild D. Town, que es otra de las cosas nuevas que tiene este juego, agarras la habilidad preferida del de edificio este donde mejoras las habilidades y te la llevas para pelear contra el boss. Y aún así, si no quieres usar ninguna, puedes hacerlo a la Mega Man y pelear con Kirby sin habilidades que se hace, yo no, yo no sabía, esperando que el boss se equivoque, entonces vota como unas estrellas resulta que esas estrellas son una forma de pegarle, tienes que absorberlas y casi que escupírsela Ah, sí, ese es el modo clásico Sí, por eso, no sabía, como no había jugado Kirby Ah, otro detalle que me gustó y que tiene un montón de secretos por, por etapa y los secretos te los van dando como pistas estilo Mario 64 si no los agarraste todos a la primera, cada vez que los juegas se destapa el texto al lado del secreto que te dice una pista así tal cual, que bajo el anuncio no sé qué cosa, o destapando tal. Y entonces tienes que encontrar a qué se refiere eso en el resto del mundo y descubrirlo. No puede ser, eso está genial. Todos ah. los juegos que tienen trophies deberían tener algo así. Oye, si eso ayuda demasiado. El juego no será el mejor en gráfico que eso es lo que más le critican lo que odian Nintendo Pero es divertidísimo, se puede jugar de varios y tiene alto replay value Así que no puede estar más recomendado, yo le daría una prueba sin duda Y el otro que es ese estilo, que parece infantil pero es, es profundo Es el de Lego, porque tiene un contenido enorme Las reviews también han sido altas justamente porque recaptura los mejores momentos de las nueve películas de Star Wars uno pensaría que no, iban a hacer ahí algo todo apurado y lleno de box. <ríe> verdad, eso es lo que más me da miedo de los juegos de Traveler's Tales en PlayStation 4 y 3 se me guindaba, me reseteaba el aparato ah, eso no sé, ¿no? espero que en PlayStation 5 no hasta ahora pareciera que no, o al menos no lo dijeron en los reviews vi también el review de Skill Up que él es súper honesto con eso Tampoco habló de eso Así que no, pareciera que no le dio problema Más bien se quejó De que había cosas que podían sentirse repetitivas Y tal Que no es raro en mundos tan amplios como este Que se fueron de, en serio de bruces Pusieron un millón de planetas Y los planetas van evolucionando con la historia Tú te metes ahí Es como un mini open world Y tiene secciones que están bloqueadas Dependiendo de la era en la que lo estás jugando por ejemplo, si estás jugando en episodio 1, 2 y 3, no puedes ir al palacio de Yao. Tiene que ser cuando ya estás en Anu Hope y Empire Strikes Back y ese tipo de cosas que ya existe Yao. Entonces se abre esa zona. La hora que
1: mencionas eso, podría ser un problema como el de Donkey Kong 64, si no tienen cuidado. Que sea muy difícil de, de completarlo,
0: 100%. Uf. Porque mucho depende del contexto. Eso lo dijo Kilo, Que No tratan de completar esto. Este juego es eterno. <risa> Imagínense si ya hay más de 200 personajes. Y se incluyen las skins que sean relevantes en todas las películas. Y eso implica que cambian sus habilidades también. Qué sé yo, él puso el ejemplo de Finn. De la nueva trilogía, bueno, hay como 8 tipos de Finn. Y todos tienen poderes distintos. Y que uno es el Stormtrooper de The First Order, el otro es el rebelde, el otro es el del, el del episodio 9, se fajaron, se fajaron, está lleno de referencias, chistes, buen humor, es refrescante el juego, es bueno ver eso, que por fin sale un producto de Star Wars, de videojuegos, que es ameno y que se puede disfrutar sin mucha controversia, ellos mismos se burlan de las cosas malas de la nueva trilogía, no se toman en serio, de verdad que se ve divertido y también me gustaría jugar. Yeah, también sí de yo, yo creo que lo va a probar también. Ahora sí, tenemos la lista de las dos noticias más importantes del episodio y vamos a comenzar con Sparkus. Armsparcus, no, I'm Sparcus, Que por fin fue revelado. Eso fue el 29 de marzo. Salió un artículo del blog de PlayStation aclarando por fin todas las dudas, disipando los rumores. No se llama Sparkus, es tal cual PlayStation Plus, ya, lo que hizo fue tragarse pies Now. Plus se comió a Now. Bastante original. Pues estilo Kirby y lo absorbió y adoptó sus habilidades. Ya está. Ahora PlayStation Plus va a tener tres tiers. Es, es como les habíamos contado, lo, lo que dijo Jason Schreier, hace meses, tal cual. Modo Essential, Modo Extra, Modo Premium. El Modo Essential es Plus, igualito como hasta ahora. Incluso cuesta lo mismo, o sea, 10 al mes. Y los otros son los más interesantes. Está el Modo Extra, que es el que ya empieza a incluir los juegos de PlayStation 4 que tú puedes jugar en PS Now. Los 400 y pico, creo que eran 430. Una cosa sí era que los puedes descargar, otros los puedes jugar en stream son los juegos más actuales, está bien, y no cuesta tanto más, llega a subir 5 dólares más, si lo haces mensual es 15, y en Europa es algo similar, es 14 euros al mes.
1: Eso es algo de lo que me gustó de ellos, los precios, veo que lo que dijiste del primero, se mantiene igual el PlayStation Plus, como siempre ha costado, no hicieron nada exagerado como Nintendo, y por el otro lado, eh, hacer un pequeño upgrade nada más son 5 euros más.
0: Sí, es verdad que no cuesta mucho darle una probada. A nosotros nos gustaba meternos en PS Now y no siempre nos metíamos en el mismo mes que nos metíamos en Plus. Eso es lo único que yo veo malo. Que si tú querías probar PS Now y ya, te costaba 10, pero ahora te costaría 15. Así que bueno, depende de cuáles eran tus intenciones, ¿no? Después de eso vamos a tener el tier más alto que sería el Premium. Premium supuestamente ya tiene de, de todo, que no es solo el catálogo de más de 400 juegos y todos los beneficios de Plus, sino que además este es el que va a tener lo de Backwards Compatibility. Todo a través de Internet. Va a haber un catálogo de juegos de Playstation 1, 2, 3 y algo curioso, PSP, pero no Vita. Vito, todavía lo están negrando. Chao. Qué fastidio. Muchos de esos juegos retro van a poder ser descargados, pero no los de PlayStation 3. Y eso ha sido también un tema largo de muchas quejas. Que la gente dice que no puede ser posible que todavía un PlayStation 5 no pueda emular el PlayStation 3. Sony siempre dice la misma excusa, que la arquitectura del hardware del de procesador del PlayStation 3 es muy complicada y eso hizo que la forma de programar también fuese poco común y por eso es tan difícil desarrollar un emulador que pueda adoptar todas las capacidades del PlayStation 3.
1: Pero qué extraño, ¿verdad? Porque eso me recuerda a algo que me comentaste uno de estos días que era que, no sé cuál era la compañía, creo que era Dotemu o, o TV Games, que tenía una herramienta que recibía el código del juego en, en Nintendo y lo convertía en código actualizado, código para consolas modernas. Y eso era lo que corría en el emulador.
0: Ah, verdad, esos eran los másteres estos que hacían... Las collections, okay. los que hicieron la Mega Man Legacy Collection Los que están haciendo lo de las tortugas, Digital Eclipse Ellos ah, son los sí. que pueden hacer esas cosas, ¿verdad que sí? Algo parecido pero con PlayStation 3, porque no sería posible Sí, no sé, yo creo que es más cuestión de flojera No quieren invertir en eso, <risa> nunca lo han visto como una feature importante Y fíjense todo lo que les costó a Microsoft hacerlo porque okay, ellos se vieron en problemas cuando el PlayStation 4 aplastó al Xbox One Y desde entonces empezaron a fajar con eso Y yo creo que incluso antes, o sea que llevaban al menos 10 años trabajando Por eso ahora el Series X es tan bueno haciendo backwards compatibility Es una de sus mejores características Literalmente metes casi que cualquier disco que tengas de Xbox Y te lo lee y te permite recuperar ese juego de forma digital y jugarlo Excelente pero Sony se durmió en eso, a ellos no les importa eso y por eso tomaría yo creo que años para que ellos logra, logren adoptarlo. A menos de que hagan, qué sé yo, un operativo especial, todo el mundo manos a la obra, vamos a por fin hacer un bendito emulador de PS3 en PlayStation 5, pero tiene que ser posible.
1: De repente va a ser posible cuando, bueno, si llega a pasar... Que vuelvan a estar detrás de Microsoft. Cuando eh, les esté yendo peor en ventas que Xbox. Ahí de repente ¡Ah! ya se puede. Se puede emular el ¡Oh, juego PlayStation
0: 3. <risa> Eureka, lo resolvimos. Ah, la necesidad es la madre de la invención. <risa> Por cierto, también este tier supuestamente va a incluir y que Time Limited Game Trials. Yo no sé por qué diablo esto está en el tier más alto. Sí. Esto no es lo mismo que un demo, un demo glorificado. Porque tienes que estar en el más caro de todos para poder probar un juego. Yo creo que este debieron haberlo puesto en el primer tier. ¿Qué tipo de juegos eran? no dicen, parece que son los, los que sean nuevos pues los de estreno pero eso ya lo tenían, en Playstation Plus eso ha pasado ya hay juegos que te dejaban probar, te acuerdas por 2, 3 horas pero, con no, el asterisco este que incluía el tiempo en que se descargaba el juego, que ah, qué rato, en serio tenías que tener un internet mega rápido porque le das download y desde ahí empieza a correr el tiempo Espero que corrijan eso con este Que sea desde el momento que le des play Es decir, que sea lógico sí. El precio ahora de este tier Será de 18 dólares al mes O 17 euros Y al año es 120 Es decir, 120 dólares, 120 euros Suena caro, pero Si lo comparan con Game Pass Que a Juro había que mencionar esa palabra Es más barato Game Pass resulta que cuesta 160 una cosa así Sobre todo si es Game Pass Ultimate el Que incluye el catálogo de PC y de consola casera Lo que yo veo es que es lo mismo que si te metieses en Plus y PS Now al año No hay nada especial Porque antes costaba tal cual Plus 60 dólares, PS Now 60 dólares ¿Quieres las dos cosas? 120 Y ahora lo mismo no hay nada de diferencia. <risa> depende entonces de la comodidad. Depende de qué tantas ganas tengan de ese catálogo retro. Que por mí en serio preferiría que lo puedas descargar. No que sea streaming. Porque seguimos entonces a la merced de los servidores. De Vox y tal cual. De lo que quieran hacer los directivos de Sony. Para que te hagan comprarte otra vez todo lo que ya tenga. Aunque, ya los, aunque sean tuyos. Creo que hace una semana vimos el error este, digo error, ojalá que sea un error, donde mágicamente los juegos de PlayStation ya no sirven en PlayStation 3, ni en Vita. La fecha de caducidad le empezó a cambiar a todo el mundo a 31 de diciembre de 1969. Y entonces cuando uno trata de jugarlo, ya te dice que caducó y que expiró tu licencia a todos los juegos que ya te compraste. No he vuelto a probar, pero me da más rabia porque yo pensaba que todos esos juegos ya los tenía seguros. No puede ser. Yo me compré todos los tres Resident nivel de PlayStation 1, Sinfonías de Night, todo eso. Y parece que están dando error y no, la gente no los puede jugar. Están todos molestos, obviamente. Ojalá que lo corrijan con un parche porque es demasiado sucio. Si están haciendo eso a propósito, ¡qué rata! Sí, porque además son juegos offline. Y la tienda no, se, no está cerrada, por eso digo que debe ser un error, porque si no serían súper cínicos. Bueno, cómpratelo, pero ya aspiro, aspiro en 1969. ¿Quieres comprarte Metal Gear Solid? Ok, 10 dólares. ¿Qué te va a servir? No sé, pero cómpratelo, ahí está, está abierta la tienda. Se pasan, se pasan en serio. La segunda noticia que tenemos aquí en la lista habla del futuro de la creación de videojuegos y no estamos poniéndolo de forma exagerada, porque lo que vimos de verdad inspira. Me estoy refiriendo a la presentación oficial del Unreal Engine 5 de Epic Games. Eso ocurrió el 5 de abril. Fue una especie de stream donde invitaron a varios developers, a varios de los encargados de Epic para mostrar las features y se ve genial, se ve ambicioso y además muy abierto, es completamente gratis, eso me dejó loco poco a poco hemos visto cómo se ha ampliado el catálogo de motores disponibles para cualquiera que quiera arriesgarse y empezar a darle forma a sus sueños de videojuego. Específicamente Epic ha ido dando pasos fuertes, ¿no? Y es algo que también sorprende Porque su software es usado sobre todo por las industrias AAA, No tanto por los indie Primero por lo pesado que eran los requerimientos Y dos por el precio Eso no era así antes Cuando tú y yo éramos adolescentes O estábamos apenas entrando a la universidad Ah, tú quieres programar en Unreal bueno, cómprate tu licencia de 500 dólares. Oh, 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 oh. Dios. ¿Era tan chupasangre como ahora es Adobe? Bueno. Sí. Adobe fue al revés. Adobe se volvió cada vez más en real menos. Antes tú te comprabas tranquilamente tu Illustrator y ya. Era tuyo. Por siempre. Ahora no. Gasta 500 para que tengamos una suite de otros nueve programas más que no quería. Pero es la única forma de que puedas usar Illustrator. E <risa> Disfrútalo. Sí. Pero volviendo al tema de Epic. Unreal Engine entonces es muy poderoso. Y está hecho casi exclusivamente para juegos 3D. Para crear no solamente personajes y mundos para videojuegos. Sino para hacer efectos especiales y segmentos de video es decir, para documentales, para películas, series, etc. Tiene un campo amplio también de uso. Este motor lleva al menos dos años, ya sabíamos que existía, solo que ahora es cuando realmente lo lanzan a todo el público. Ha sido un estreno grande porque recibió mucho apoyo de varios estudios AAA, dándole la aprobación, no, incluyendo muchos estudios de Sony, estudios de Microsoft ellos pusieron ahí una pantalla llena de logos yo creo que es fácil, más de 30, nada más para empezar y eso también es una de las cosas que inspira porque resulta que siendo gratis significa que muchas personas pueden empezar a aprender esto de edades muy tempranas y eso le abriría puertas de trabajo y así mismo puedes ya empezar a ver que no necesariamente ir a la universidad es la única forma de trabajar, específicamente en videojuegos.
1: De hecho, me hace pensar que ya incluso antes de hablar de este motor, estaba la posibilidad de aprender a usarlo con streams hechos por los propios creadores de, de Unreal para saber qué se tenía que hacer paso a paso ahora están haciendo lo mismo, bueno, incluso mejor, con mejores herramientas, con, con features mucho más amigables
0: para crear videojuegos con una calidad espectacular. Yo no vi la lista de requerimientos, eso sí, pero seguro que necesitan la mamá de los computadores, porque ¿qué les pasa? Tienen, imagínense, tienen un montón de componentes específicos es como si hubiesen subdividido tal cual el parque de diversiones en varias secciones. Hay una parte exclusivamente dedicada a todo lo que es generar efectos de luz y partículas, que ellos le llaman que lumen, y eso lo demuestran con varios tech demos, que están todos incluidos en el motor. Está lo de Land of the Nanite. Está también otra sección que se llama Lyra que es como un third person shooter donde también te dejan crear y modificar el mundo como si hubiese transformado Little Big Planet en un motor de crear third person shooters de alta calidad se ve unas texturas muy detalladas que solamente crecen en cuanto a su variedad ahora nada más empezando tienes ya uf, decenas de texturas que si sí, metales piedras madera un montón de cosas el propio motor te deja crear y modificar paredes escaleras nada más abriendo el juego tú puedes ampliarlo reducirlo Ponerle objetivo, de verdad que puedes hacer lo que quieras y compartirlo con otros. Ah, eso es algo que me llamó mucho la atención.
1: Es la aplicación que están ofreciendo para los desarrolladores y cómo uno puede compartir snippets de código o de lógica que hayas usado para resolver algún problema o para implementar alguna funcionalidad. Me pareció sorprendente como se puede tal cual copiar el diagrama de eventos y pasarlo directo a la página web y ya. No tienes que meterte en el código. ¿Qué es eso? Me gusta mucho la idea de poder compartir eso con los demás para que puedan tal cual copiar, pegar eso y, y agregar eso a su juego con un par de clics nada más. Y, me encantó algo más que te quería preguntar ellos compartieron también el mundo de Matrix o nada más dejaron ahí todas las herramientas para recrearlo si uno quiere
0: sí, es otra de las cosas que estaban ahí justamente está, ya dijimos lo de London Night Nights está Lyra y está The City que así es como tal cual le llamaron The City Sample que es la misma ciudad que usaron para el demo este de, de Matrix de Reawakens, algo así. Que salió en PlayStation 5. Es tal cual la ciudad de Matrix. Oh. Con todos los edificios, todas las estructuras, la gente, los NPC que caminan. Una brutalidad de demo.
1: Todo Está la mujer ser. del vestido ro
0: rojo. <risa> <risa> Pero si te volteas, pelas. <risa> y también incluyeron el motor este que se llama Metahuman Creator es que parece mentira yo veía eso y que no no puede ser no puede ser que eso sea así que te dejan crear personas que sean mega reales así hasta el hasta el ojo le haces zoom a la pupila y se ve cómo está detallado el iris el brillo de la esclerótica todo se ve super humano la calidad de las texturas de la piel el pelo si uno se acordaba cómo era un real antes ¿no? El Unreal Engine 1, 2, que no podían hacer pelo. Y todos los personajes eran o calvos, o tenían el pelo que parecía de plástico. Parecía como si fuese una peluca estilo Goku, pero tiesa. Y ahora hasta han llegado. Wow. Y sí, como tú dices, todo esto a la disposición de los creadores. Incluso la parte del motor este de creación de objetos. Que ellos dicen que no, es muy difícil, no lo hagan ustedes. Por eso es que estamos incluyendo acá una librería enorme de objetos prefabricados: montañas, árboles y tal. Tiene no que ver, ok, debe ser que el proceso es demasiado. Muy, es muy difícil. Y inmediatamente que, por eso, también estamos incluyendo una app para celular donde puedes transformar cualquier cosa en un objeto 3D ya para un Real Engine 5. ¿Qué? ¿What? ¿Cómo es eso? No puedo creer que sea tan fácil como lo pusieron en ese video Porque todo el mundo le va a explotar los servidores Porque van a empezar a transformar todo Ok, voy a transformar todo mi cuarto Ahora la computadora, el escritorio, todo Me voy a recrear a mí mismo Y te paso el escáner por la cara Porque según eso, es papayísima Transformas una silla en una silla real Idéntica a la que tiene Enfrente nada más pasándole el celular así alrededor, te, te piden que le hagas un paneo de 360 grados y tal Y se ve como se le marcan unos punticos y tal, y luego, voilà, ahí está un modelo perfecto Que conchale, hay que ver si eso realmente es así y justamente te quería comentar que uno de
1: estos días, creo que fue la semana pasada me descargué una app que hace justamente eso, pero no la llegué a probar. Gratuita, que uno parece que puede usar para agarrar un objeto y convertirlo en un objeto
0: 3D y tenerlo ahí en el celular. Wow, me está sucediendo por todos lados entonces. <risa> por cierto, era de Matrix Awakens. Awakens. O sea, para que no nos hagan hacer la corrección en el siguiente episodio. Viendo entonces esto que hizo Unreal, esta revelación, me hizo investigar nuevamente sobre los engines. Porque justamente eso es una de las cosas que queremos hacer, queremos hacer nuestro juego. Y después de ver esto me inspiró a retomarlo, a dar el siguiente paso. Y eso obviamente llevó a la pregunta clave. ¿Con cuál engine comienzo? Que me imagino que es la pregunta que muchos de ustedes también se están haciendo. Tienen una idea de qué juego quieren, pero no por dónde se hace ni, ni dónde lo van a aprender. Así que en mi investigación encontré muchos canales interesantes en YouTube. Encontré artículos y uno en específico me gustó mucho. Se llama Game from Scratch. Hizo un video y un artículo de cuáles son los mejores motores para empezar. Dependiendo de cuál es tu objetivo. Si este es tu primer juego 2D. Él dice que hay motores muy sencillos y prácticos como g Develop 5, GoDot y Love2D que está basado en Lua. En cuanto a hacer un juego ya para venderlo en varias plataformas, ya es más importante Unity. Bueno, es más difícil porque tiene un, una pendiente de aprendizaje más empinada, pero tiene mucho campo de trabajo. Si nada más se pone a revisar Steam, y si son suficientemente locos y fajados, se ponen a ver con qué motor se hicieron la mayoría de los juegos. <risa> Verán que yo creo que más del 80% son hechos en Unity. Así que vale la pena aprender Unity. Si, si están enfocados en serio a que una compañía en sí los contrate como freelancers, aprender Unity no les cae nada mal. Sí, yo lo se los puedo confirmar también.
1: Yo marqué unas alarmas en, en LinkedIn que tuviera que ver sobre videojuegos hace tiempo y todavía me siguen llegando sugerencias, ofertas de trabajo de Unity. Sí, a veces son de Senior, pero otras veces no, es Junior. Que buscan personas que sepan usar ese motor. No paran de pedirlo. Es un buen camino que tomar si, si uno quiere trabajar en eso profesionalmente, yo creo. Y está
0: la otra cosa de buena de Unity que, como estamos diciendo, sirve para juegos 2D, que Unreal no. Yo creo que por eso también es que lo usan tanto y además que sigue innovando. Nada más vimos en el episodio pasado lo del demo este, Enemies, que era en 3D y también tiene unos personajes mega reales, casi que a la par del Unreal Engine 5. Bueno, otro de 2D que te ayuda a sacar en varias plataformas, es decir, no solo en PC, sino también poder exportarlo para iOS, Android y las consolas caseras, está Cocos Creator, que está basado en Cocos 2D, y el más recomendado por el autor de estos artículos, Default, que me gustaría también probar. En cuanto a 3D, si estás haciendo tu primer juego 3D, los más recomendados son Unity y Godot. No porque esté escrito en piedra, ¿ok? No es que estamos diciendo que ¡Ay, no! Los otros engine apesta Eso es lo que él recomienda por su experiencia, por lo fácil que se le hizo aprenderlo. Es como un punto de partida. Y me imagino que también tiene que ver porque hay tanto
1: material de dónde agarrar y, y la comunidad es tan grande que lo más probable es que si tienes una duda haya alguien que te pueda decir cómo
0: lo solucionó. Tal cual, porque... Vamos a terminar de decir los 3D y luego les comento algo que me pasó esta semana. Entonces, para hacer juegos 3D multiplataforma, los dos papás de los helados que acabamos de decir aquí, <risas> Unity o Unreal Engine 5. Más nada, aprendan esos dos, fájense y también aprendan todos los software que tienen que ver con ellos. Es decir, para hacer modelos, qué sé yo, Blender, ZBrush, todo lo que necesiten para crear assets en 3D. Con texturas y todo eso
1: Un detalle importante Tienen que apretarse el cinturón Porque si quieren usar esos motores Muy probablemente tienen que tener Una máquina o una computadora poderosísima Lo más probable es que tengan que tener La versión más actualizada Y la versión más actualizada Pide bastantes requerimientos Que no son fáciles de, de cumplir
0: especialmente estos de creación de modelos, ¿no? Que si sí, ZBrush, Blender.
1: Sobre todo ZBrush, <risa> sobre todo.
0: Y sí, en general 3D es una limitante para los que no tengan computadora muy potente. Entonces, ajá, lo que les quería compartir era justamente que por fin pues, me empecé a meter en los engines, a ver por cuál aprendo, y le di un chance a GDevelop 5. Y como tú dices, es muy fácil encontrar contenido. Solamente en YouTube escribir tutorial me salieron un millón de opciones. A mí tuve que pasar tiempo a ver por dónde me iba y cuál me parecía mejor, quiénes daban mejor los tips o cuáles juegos eran más llamativos. No es difícil. Yo sé un poco de programación web porque hice un curso aquí en España donde me enseñaron un poco de HTML, CSS, pero específicamente con el, este tema, JavaScript, porque justamente GDevelop 5 está basado en JavaScript. Solo que todo se hace a través de una interfaz muy visual, es decir, tiene una selección con menú que te hace asignarle todo como si estuvieses usando, qué sé yo, Word o Illustrator, cosas así. Pero también puedes echar código, como dicen. Si es que el software no te da las opciones específicas que tú querías meterle a la AI o, o la actividad que tú querías meterle, lo puedes escribir tú mismo. Eso me llama bastante
1: la atención porque ese es el core de los lenguajes que estoy
0: usando en el, en el trabajo. Es básicamente Javascript. Wow, ya está listo, Lazo. <risa> el, 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 el arquitecto. Ya vas a crear Demetri. <risa> Yo, en mis humilde comienzo, estoy empezando a recrear la escena del metro de Final Fight. Eso es todo lo que estoy haciendo hasta ahora, viendo a ver. Cómo hacer que el personaje camine por la pantalla, que se muevan las cosas en el fondo. Y ha sido divertido. He visto varios tutoriales y me gusta ver eso del trasfondo de cómo se arman las cosas. Cómo implementar la física. De verdad que sí, es emocionante. Y wow, qué, qué tiempo en serio los que estamos viviendo. A todos esos que les gustaría crear un juego, no hay mejor momento para empezar que este. Porque hay muchas opciones, ya sea 2D, 3D y formas de vender tu juego. Eso también era dificilísimo antes. Y ahora las licencias no cuestan tanto, hasta los engines no te lo cobran. Por ejemplo, GDevelop no te cobra nada. En cambio, hay otros, qué sé yo, en Unity que te empiezan a cobrar si vendes más de un millón de dólares. Algo así que... Ok, cuidado. Y ay, ay lo que me comentaste de
1: PlayStation,
0: ¿no? Para hacer el port a PlayStation. Eso sí te cobran algo extra. Sobre todo si es GoDot o cosas así. En el caso de Unity, sí. Tienes que tener a juro Unity Pro. Para poder hacer un export a PlayStation. Pero eso no incluye, por supuesto, los matracazos que te mete Sony. Para poder siquiera publicar algo en la PlayStation Network. Eso es otro cantar. <risa> Pero yo digo, qué barato crear al menos el juego en un motor. Y tenerlo listo después, bueno, tienes que ahorrar bueno puedes meter en PlayStation Network. De hecho, esto es un tip. Tienen todo lo necesario para
1: crearse un buen tech demo que le pueden mostrar a una compañía que los contrate, que tenga las licencias y de ahí forman parte de un equipo que publique un videojuego.
0: Sí, no le den larga. Mientras más jóvenes sean, es mejor... Porque pueden comenzar a usar todos esos motores. Que seguirán usándose por años y años. Y ya ustedes van a tener esas habilidades. He escuchado este mismo tema en muchos podcasts. Pero específicamente lo habéis dicho mucho en Sifted. Este Shane está totalmente desbocado a eso. Casi que saliéndose de la pantalla y agarrándole a, a la audiencia por la camisa y que... ¡Por favor, vayan, aprendan real 5! ¡Ahora! ¡Para que tengan trabajo en el futuro! ¡Hagan sus juegos! ¡No hay mejor momento que este! Es cierto, ya el sueño no es irreal. Con Unreal y con muchos otros, ya sea 2D o 3D, pueden crear sus títulos y poner sus huellas. Oh, hay que ver ahora simplemente... ¿Cuánto esfuerzo y cuánto tiempo le quieren dedicar a, a su futuro juego?
1: En lo posible, traten de hacerlo este año, porque quién sabe si se convierten en Adobe después. O cae un meteorito y todo se acaba. ¡Oh, por Dios! <risa> y cae de parte sobre el mar de mug.
0: <risa> <risa> ¡Oh, por Dios! ¡Besor! No. <risa> rematemos este segmento con las menciones honoríficas. Bien. El primero, ¿no habrá E3 este año? La ESA terminó de matar las ilusiones del retorno del evento este año, ahora cancelándolo por completo. No habrá show ni físico ni digital. Al parecer, planean hacer borrón y cuenta nueva para volver con más fuerzas en el 2023. Sin embargo, Tomando en cuenta el descenso en popularidad de E3, combinado con el crecimiento de iniciativas independientes de grandes casas de desarrollo como EA, Nintendo y Sony con sus respectivos eventos digitales recurrentes, podríamos estar viendo el fin de una era. Geoff Keighley no pudo aguantarse y al mismo tiempo del anuncio de la cancelación de E3 salió a confirmar por su lado que el Summer Game Fest sí va con todo tomando el control absoluto de las noticias de este verano. Número 2. Saquen los paraguas porque llueve nostalgia. En medio de múltiples estrenos y anuncios sobre remasters o remakes de juegos como los casos de Chrono Cross y House of the Dead, otro par de franquicias se sacudieron las telarañas para volver al escenario. Max Payne traerá de vuelta su Bullet Time de los tiempos del PS2 cortesía de una alianza entre Rockstar y Remedy Games que planean rehacer Max Payne y Max Payne 2, The Fall of Max Payne, para PlayStation 5. Remedy pondrá Northlight, su game engine, y Rockstar pone el dinero. Me parece que le sobra que ya... Le están explotando los bolsillos y que, ¿qué hago? Bueno, vamos a rehacer Max Payne. <risa> por otro lado, Devolver Digital anunció Return to Monkey Island. Para este año, una secuela inesperada para la clásica serie del género Point and Click. Será desarrollado por Ron Gilbert's Terrible Toy Box. Él mismo, junto a Dave Grossman, están a cargo del diseño del juego y la creación del guión y la historia. ¿Ya están hartos de tantos remakes? ¿O quieren más? Para el 2022 Yo seguiré esperando tranquilamente A que llegue la Kababonga Collection Todo lo demás Es un bonus <ríe> It's quiet. Too quiet. En la sección de lo que estamos jugando Les debía Otro cuento sobre It Takes Two, Y aquí se los traigo Lo hemos seguido jugando durante varios fines de semana, y siempre me sorprende. Es un juego muy agradable, basado 100% en Cobo. en caso de que no lo conozcan, fue el ganador del Game of the Year en los VGAs del 2021. Para mí, súper merecido. Lo que más me llama la atención es el level design y la gran cantidad de mechanics que incluyen por cada segmento del juego. En la entrevista que habíamos visto que le hizo Mark Brown a uno de los desarrolladores, compartieron muchos secretos. como Por ejemplo, que se inspiran en lo que la gente dice cuando está jugando. Es decir, que tienen que ponerle el juego en las manos a las personas temprano. Que es justamente también lo que hemos mencionado que hacen las mejores compañías como Nintendo. Que iteran y dedican un gran pedazo del tiempo de desarrollo justamente a pulir el producto. No solamente se les ocurre, no, bueno, en esta parte vamos a correr sobre plataformas que giran. Sino que lo prueban primero para ver con qué obstáculos se topa la gente, de qué se quejan, etcétera Y entonces lo mejoran y lo hacen cada vez más agradable. Bueno, justamente en la etapa que más jugamos, que fue la etapa 2, que yo creo que es una de las más largas por la gran cantidad de mechanics que tiene. Todo ocurre en un tronco de árbol enorme. Claro, se ve más enorme porque tú eres todo chiquitico, pero empiezas desde afuera, viniendo del jardín, después vas caminando por las ramas, ahí se ve pues toda la casa desde arriba, el panorama es amplísimo, y mientras corres por las ramas se ven también hasta hormigas. Bueno, resulta que al comienzo esas hormigas eran todas random, pero la gente como veía una isla de hormigas, las empezaba a seguir y resulta que no llevaba a ningún sitio entonces la gente se molestaba, decía que ¿qué es eso? Me hicieron perder tiempo. Y por eso es que después lo cambiaron y ahora las hormigas son tal cual una guía que te va apuntando hacia dónde tiene que ir en la siguiente fase del juego. Eso nunca se hubiesen dado cuenta si no lo hubiesen probado antes. Después empieza a haber secciones donde hay que utilizar una especie de savia que se combina con una chispa o con un fósforo para que explote. Y así, un jugador tiene, digámoslo así, el explosivo, el combustible y el otro tiene el detonante. Así que para pelear contra un enemigo, que en este caso son como avispas, tienes que llenarlas de savia y luego tu compañero tiene que disparar en la chispa y explotarla. Nunca estás por sí solo, siempre hay que colaborar, que es el tema principal de este juego. <risa> Y entonces, eso no se queda allí, sino que los propios developers piensan en todos los posibles problemas. Y eso incluye hasta lo de la cámara, que también lo vimos desde el comienzo de los juegos 3D. Ese es justamente una de las mayores críticas de Super Mario 64, que a veces la cámara se pone en los peores ángulos y no puedes hacer nada al respecto. Aquí la cámara es libre, pero justo en los segmentos donde la gente tenía más problemas, o que podían involuntariamente poner un ángulo súper incómodo que si yo como si estuvieras viendo el piso hacia arriba entonces se arruinaba la experiencia y ahí ellos empiezan a colocarle cámaras con ángulo fijo que después se vuelven a hacer libres dependiendo de por dónde bajen, qué piso vas a saltar y todo que me parece buenísimo porque uno no se da cuenta de lo fluida que es la experiencia y de todo el trabajo que requirió que ellos lograran ese efecto lo das por sentado. Ah, bueno, sí, así se ve. Esa es la cámara que eligieron. No, esa la eligieron después de haberse equivocado una y otra vez. Y hasta obtener la mejor respuesta de una persona. Asimismo se va ampliando todo en el resto de la etapa. En las peleas contra los voces, los mini voces. Todo tiene que ver con comunicación. Hay muchas pistas visuales. No solo en esta etapa, sino en todas las otras. Que a veces requiere que si tú no sabes cómo se hace algo, tu compañero que está viendo otra parte diferente del nivel, se agarra. A veces requiere que uno se quede en la parte baja de la etapa y el otro se monte en un lugar más elevado y tenga un panorama más grande. Y entonces agarras una pista visual, un cambio de color o que un piso cambia de patrón dependiendo de dónde salta. Y así es como resuelves los pozos. Es una experiencia muy muy amena de co-op que se la recomiendo a todo el mundo. Así como esto te sorprende con un montón de cambios de estilo de juego. Incluyendo hasta una pelea contra una ardilla gigante. Es como si fuese Mortal Kombat o Street Fighter contra una ardilla toda gigantesca. Es un vacilante, ¿verdad? Tiene un montón de sorpresas que no van a ver venir. Tal vez les, les hable un poco más, pero... Será en otro episodio porque ya está sonando el reloj y se me acaba el tiempo.
1: Por mi lado, bueno, les voy a hablar un poco más sobre Diablo II Resurrected. Sigo con el Necromancer y lo estoy preparando para esa pelea contra Duriel.
0: Ay, Dios.
1: Estoy tratando de buscar un balance entre ser como un buen Summoner, que sea más o menos poderoso, que tenga un ejército fuerte que sea resistente al, al daño, bueno, físico, elemental, ya después, todavía no tengo para las resistencias, y al mismo tiempo he estado comprando wands, agarrando escudos que me suban puntos en bone shield, y me ha parecido que el juego como que se ha dado cuenta de eso, de, de cuáles son las debilidades, porque me han salido unos drops, que yo creo que me van a ser bastante útiles. Yo puedo subirle como 5 niveles más a, 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 al escudo de, de lo normal, con puros items. Entonces lo tengo en el otro equipment y eso es lo que hago. A apenas comienzo a jugar, me cambio, me creo el escudo y otra vez uso el el otro, pero ya es para mejorar los esqueletos sobre todo el esqueleto mastery para que tanto los esqueletos como los magos, como los revives ya después, que ese es el objetivo ¿no? que sean un montón de revives que tengan una buena cantidad de puntos a su favor en esa habilidad pasiva, para que puedan tener bastante vida, peguen y tal, yo creo que si es posible como te dije la otra vez cada vez que tengo chance, le voy subiendo a Bone Wall para que tenga un mayor aumento en el porcentaje del daño que puede absorber el escudo uh -huh. y para lo del balance, al menos le subí un punto a Corpse Explosion porque eso ayuda a erradicar a grupos de enemigos fácil tengo al menos un esqueleto mago y un esqueleto soldado y cada vez que agarro un shrine De este aumento de habilidades Bueno, entonces ahí son tres al menos Todavía no he llegado a hacer los runs De, de counts, Pero cuando llegue a eso Cuando tenga el cubo ládrico Entonces los voy a empezar a hacer Para tener
0: ese Ancient
1: pledge Y bueno, ahí estoy
0: Pero el, el hermanito mayor el, el paladín, ¿no le puede dar un ralor tal ahí? Ah, toma, toma pequeño Ah, mira, ¿verdad? No lo había pensado Yo creo que sí no sé si
1: vendí el escudo, creo que no. Oh, ¡Wow! <risa> Nadie más va a necesitar esto, chao. <risa> ¿Verdad? verdad, verdad que lo hice seguro, yo creo que sí. La decir como Hormuz, esto ya no lo necesito. <risa> 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 Úsalo con
0: orgullo. <risa> esto lo tenía rumbado por ahí debajo de la cama, toma. Yo te estoy Corriendo por aquí, por las calles, buscando por fin un teléfono para salir de Matrix. Pero antes... ¡Se te olvidó! Porque es la sección de los shoutouts. En esta parte del programa, les hacemos recomendaciones de algún tema que les pueda resultar no solo interesante, sino como material para sacarle conversación a quienes ustedes quieran. Pero especialmente, si les gustan los videojuegos. En esta ocasión les traigo un video de un nuevo canal, al menos creo que nunca se lo había dicho antes. Se llama Daryl Talks Games y el episodio se llama How Your Personality Affects Your Anger, Psych of Play. Psych of Play es una serie de videos que hace este youtuber mezclando temas de psicología con muchas facetas de la industria de los videojuegos. Aquí habla particularmente sobre la rabia, que es algo que nos ataca a muchos. Al menos a mí me pasó, y todavía me pasa con algunos géneros de los juegos, que hacen que uno literalmente, como dicen, se pique. Te moleste muchísimo, ya sea perdiendo contra la computadora o contra otra persona. Y aquí él, entonces él habla de todo, un montón de causas, de todos posibles orígenes que conecten la rabia con perder en un videojuego. Primero tiene que separar, obviamente, el tipo de juego. De eso realmente no se trata este capítulo. No es de decir, ¿cuáles juegos son los más obstinantes? FIFA, FIFA. ¿Verdad? Bueno, para mí sí. Para mí, FIFA en serio me hacía molestar tanto. Porque cuando la computadora me hacía trampa. ¡Wow! Que era evidente que lo hacía. Que te sacaba los goles, que si el bar no contaba, cosas así. Pero aquí él habla más bien de las causas internas de, que tienen que más que ver con tu personalidad, con tu carácter y entonces mostró que los dos factores primordiales para que uno se moleste más o menos son lo que se llama la conscientization y neuroticism que se traduciría tal cual como escrupulosidad, digámoslo así, y neuroticismo que tienen que ver esas dos cosas? Ser escrupuloso tiene que ver con poder dedicarte a observar las cosas tal y como son Y desarmarlas en pedazos Es decir, ser detallista y analítico Si pierdes en un juego, no enfocarte en el hecho de que perdiste Sino por qué perdiste Qué hiciste bien, qué hiciste mal Qué puedes hacer en, la siguiente, en el siguiente intento para no perder O para que al menos tengas un mejor desempeño ese es el componente del carácter número uno para determinar si te vas a molestar jugando un juego o no. Porque muchas personas pensaban que no, que tiene que ver más con el aguante o con lo que tiene que ver más con resiliencia o lo que dicen en inglés el grit. Pero no es el grit porque el grit en sí es un segmento de ser más escrupuloso, es decir, de ser capaz de analizar y tener autocontrol transformar la ira, no en una explosión, sino en combustible. Cuando te dejas llevar por la ira, pierdes todo el control, juegas peor. Pero si tú usas la ira como combustible, te enfocas más y juegas mejor. A algunas personas les pasa eso, son más capaces de eso. Mientras más molesto, mejor juegan porque se concentran más. Y el otro factor que habló ahí era ser más neurótico, que eso tiene que ver con la pérdida del manejo de las emociones, si tienes mecha corta eso significa que te alejas de lo objetivos y te vas desbocado a cómo se sintió perder y no sabes manejarlo adecuadamente el que es altamente neurótico no se preocupa de si está jugando bien o mal sino de que voy a perder enfrente de mis amigos o me va da a dar vergüenza perder frente a tal persona y se concentran tanto en eso que no se arriesgan durante el juego no usan sus mejores habilidades porque creen que eso puede llevar a, a que pierdan y se dedican solo a lo que está diciendo la gente, a pensar en lo que dirán en el futuro y eso los hace molestarse muchísimo. Entonces bueno, ahí más de uno se podrá ver reflejado, podrá también orientarte a entenderte mejor, habla de incluso de que la parte del cerebro que se dedica más a ser escrupuloso, que es el lóbulo prefrontal, se termina de desarrollar realmente a los 25 años. Por eso es que los jóvenes tienen más tendencia a molestarse mientras juegan y a reaccionar de forma más violenta, a tirar los controles y todo. Por eso es que rompimos tantos controles cuando éramos niños. Bueno, Necesitábamos esa pesa con el lóbulo prefrontal <risa> más control, autocontrol. Así que bueno, es una conversación muy muy interesante. El video es comiquísimo. tiene muchas también referencias, chistes visuales, te habla de un montón de estudios de psicología y de psiquiatría. Está buenísimo. Les voy a dejar el enlace en la descripción.
1: Ni se te olvida ¿ah? tiene que ver con otro video de nada más y nada menos que Thomas Rush. Se llama ¿Should you start a devlog for your indie game? El tema principal es tal cual sobre contestar esta pregunta. ¿Deberías publicar videos en YouTube sobre el progreso que hagas en tu videojuego o no? Lo que dijo Thomas es que era mejor hacerlo con el segundo juego. Porque ahí es cuando uno ya sabe cuáles son todos los budgets, entre comillas. Es decir, todos los tipos de presupuesto que involucran terminar el juego. Tanto a nivel emocional, espiritual, financiero y de tiempo.
0: Es decir, el progreso del juego es haciéndolo, ¿no?
1: Sí. Okay, sí. Okay.
0: Por otro lado, habla
1: sobre el valor que tiene un
0: ejército
1: de fans que se crea por tener tu propio canal de YouTube. Eso ya después de ya trabajar en el Devlog, ¿no? Habla que es muy importante porque esas personas apoyan tus futuros proyectos, te motivan a seguir haciendo videojuegos, también te ayuda a perder esa sensación incómoda que te hace pensar que tal vez el juego no va a tener impacto cuando lo publiques. Y muy probablemente muchas de esas personas comprarán tu juego el día que lo saques a la venta. Oye. Oh, yeah. Hablo que la idea era ir armando reputación lentamente ya sea con Twitter o Instagram se enfocó sobre todo en esos dos y como me imagino que lo están pensando sí, requiere bastante trabajo porque ya hacer el videojuego solamente ese videojuego ya, como dicen, takes a toll o sea, ya es bastante pesado ¿no? ya es bastante carga de trabajo entonces también estar haciendo videos sobre lo que has estado avanzando que si quieren saber cuál es el costo nada más tienen que ver los videos de Mark Brown y el último que sacó sobre por qué ya no iba a seguir haciendo el videojuego. Ahí verían más o menos por qué. Entonces Thomas Brush dijo, tienes que tener un buen momentum para ser consistente y ser capaz de completar el proyecto. Para hacer ese devlog es mejor no hacerlo con el primer juego, a menos que seas muy bueno haciéndolo. Si quieren saber más sobre lo que él comentó, eso y muchos otros tips, le vamos a dejar el enlace en la descripción. Our treats to you. <ríe> totally free. <ríe> Ajá. Salimos de The Matrix, ya estamos caminando básicamente a nuestros headquarters. Ya vamos a poder al fin guindar los abrigos y tal vez presentarnos y ver una buena película. Así que llegamos al fin de este episodio. Recuerden que este podcast es un estreno exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Para escuchar cada episodio y momento de su estreno, considera convertirte en uno de nuestros Patreons. Esperamos que hayan disfrutado este episodio. Gracias por acompañarnos. Para encontrar más artículos, reseñas, videos y podcasts como este, échenle un vistazo a nuestra página chutacupas.com Eso es chuta, K-O-O-P-A-S.com En nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook, los esperan noticias sobre juegos desde India AAA, promociones de nuestros diseños para franelas y segmentos de nuestros programas. Los invitamos a que dejen sus comentarios en la sección inferior. Nos gustaría saber. ¿También quieren probar el juego de Kirby? Ya les está llamando la atención, ¿no? ¿Hubo algún algún comentario que fue como la chispa para comenzar a hacer un videojuego con Unreal Engine? Nos gustaría que lo compartan. ¿Qué piensan sobre el update al servicio de PlayStation? ¿Piensan que el precio de cada tier se justifica? O tal vez creen que, que deben hacer unos ajustes. Si de casualidad, esta semana estuvieron jugando Diablo 2 Resurrected y Takes 2, también nos gustaría saber si tienen alguna experiencia que les haya llamado la atención que tenga que ver con lo que hablamos hoy. Si se suscriben al tier de Podcast Bonanza, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. Al apoyarnos en Patreon encontrarán muchos otros beneficios especiales que preparamos con gusto para ustedes como episodios exclusivos y acceso a nuestro podcast complementario el último Phoenix Down DLC que es un show dedicado a celebrar la nostalgia por los mejores videojuegos clásicos Allí nos enfocamos en un solo juego Retrocedemos la manija del reloj, ¿sí? si podemos viajar en el tiempo en este caso y damos un tour por el proceso de su desarrollo sus creadores, el momento histórico en el que fue estrenado y, por supuesto, la forma en que marcó nuestras vidas. Todo eso potenciado con música y efectos especiales alusivos al tema, como si fuera la atracción de un parque temático. Y sin
0: las huelgas en las puertas.
1: Eh. <risa> sí. sí, Disney
0: está en problema,
1: lo no sabemos. <risa> si tienen los medios, definitivamente deberían probarlo. En los tíos aún más elevados, hasta podrán obtener su propio avatar HD personalizado, dibujado a mano por Esteban. O sea, yo... Solo tienen que echar un vistazo a su cuenta de Behance. Se darán cuenta que no se van a arrepentir. Por si acaso, soy e Mateus. Si quieren saber más, visiten nuestra página patreon.com
0: slash chutacupas. Ahora, con su permiso... Deciría que fuesen en masa a comprar puras suscripciones de pie, nada anuales para que se les transformen en premium, pero eso ya pasó señores, esa ola se fue hace tiempo. <risa> Así que más bien, en serio, investiguen la lista de engines, y hay muchos chances para que hagan su propio juego. Al menos eso es lo que yo estoy viendo ahora. Y no tienen que saber programar, eso no es un stopper, eso no va a ser una limitante para nada. Se pues les acabaron las ocasiones o oh, comenzaron, depende, si les encanta hacer juegos Ay, tal vez estas son las ocasiones que van a durar el resto de su vida todo depende del ángulo en que lo vean
1: nos vemos dentro de dos semanas a menos que sean uno de nuestros Patreons así que nos vemos la próxima semana o oh,
0: caiga un meteorito y todo se acaba Ojalá que no se cumpla eso, ¿verdad? Sí, ya dos no, veces no puedes.
1: Recuerden, no hay quits, solo retries.